0: Bentornate, bentornati e bentornate a Nadieshda, alla ricerca di un'identità. Scusate il rumore di sottofondo, ma mi sto preparando il pranzo. Come vi avevo anticipato nella puntata zero di questa seconda stagione del podcast, non ho una vera e propria scaletta. Non so bene dove andare a parare, ma la cosa certa è che vorrei che questo podcast sia il più utile possibile per più persone possibili quindi vi ho raccontato che sono in una community eh, di persone balcaniche dell'est Europa e ho deciso dunque di renderle partecipi perché appunto mi stanno aiutando nel mio percorso e hanno tante cose da dire quindi ho chiesto loro se avessero voglia Mi hanno detto sì, quindi in questo episodio sentirete alcune delle loro testimonianze. Ora, come funzionerà il tutto? Funzionerà che quando sentirete questo suono, inizierà una nuova testimonianza. Quindi mettetevi comode, comodi, comod... Preparate anche dei fazzoletti di fianco perché non garantisco che non ci siano dei piantini da fare. Spero vi sarà utile. Buon ascolto e noi ci sentiamo alla fine.
1: Ciao a tutte, mi chiamo Alessia. Volevo innanzitutto ringraziare Emily per avermi dato la possibilità di partecipare al podcast e raccontare la mia storia. Ho 22 anni ed ho origini italiane da parte di padre e romene da parte di madre. Questa storia da sola me la sono raccontata tantissime volte, ma a qualcun'altra ad alta voce l'ho fatto raramente. Infatti spero di riuscire a fare un discorso lineare e non troppo confusionario. Sto provando a, ad avvicinarmi alle mie origini materne soltanto nell'ultimo anno, al massimo due, perché fino fine vent'anni per me sono state motivo di imbarazzo, di vergogna e di odio, soprattutto nei miei confronti perché sin da quando ero piccola ho sentito tante volte parlare al telegiornale, i politici o le persone esterne all'ambiente familiare della comunità romena in modo negativo, perché se delle donne dell'est e quindi anche romene si dice che siano delle prostitute, che facciano le badanti e che rubino i soldi, degli uomini si dice che rubano, che picchiano e che bevono. E quindi se è questo quello che significa essere romeni, nessuno vuole esserlo e sicuramente non lo volevo neanche io. Nonostante questo mia madre per un certo periodo di tempo ha provato ad insegnarmi qualcosa sulla cultura e sulla tradizione rumena, di tutto ciò che lei aveva portato con sé dalla sua terra venendo qui in Italia quando era molto giovane, a partire dalla lingua che però io ho sempre rifiutato di imparare. Dalla mia, se così si può definire, ho la fortuna di avere un cognome e un nome italiano. Il che vuol dire che a meno che non sia io a farlo presente agli altri, gli altri non sono a conoscenza delle mie origini. Anche se tante volte mi sono ritrovata a desiderare che mi si leggesse in faccia. Perché quando conoscevo delle nuove persone o parlavo con persone con cui avevo poca confidenza, i discorsi sulla comunità romena sono venuti fuori tantissime volte e sono stati tutt'altro che positivi. E in quel momento mi sono ritrovata a dover fare una scelta, se far presente agli altri che indirettamente stavano insultando anche me o rimanere in silenzio. E io ho scelto di rimanere in silenzio quasi sempre, per vergogna e per timore di come poi avrebbero reagito gli altri e di come mi avrebbero percepita. Solo recentemente ho fatto presente a mia madre che finalmente avevo capito perché io odiassi così tanto il, il mio naso e il motivo è che per alcuni aspetti lo trovavo troppo simile al suo e quindi vuol dire che il mio naso era da rumena e a me non piaceva assolutamente ma io non so esattamente per quale motivo abbia deciso di provare ad avvicinarmi alla, all'altra metà di me, a quella terra che delle volte sento così tanto lontana e così tanto vicina probabilmente perché nonostante i miei sforzi vicino a me ho avuto anche delle persone che oltre allo stereotipo della donna dell'est che loro si erano creati, in me non riuscivano a vedere nient'altro. Forse perché sono nata e cresciuta in Italia e quindi ho sentito parlare nei modi più disparati della Romania e della comunità romena, che però poi non trovavano riscontro nel momento in cui andavo a trovare i miei parenti in Romania. Là infatti mi sentivo accolta, mi sentivo a casa, ero felice e sentivo che là c'erano anche le mie radici, a differenza di come delle volte mi succede qui in Italia. Ho letto una poesia molto bella nel momento in cui ho deciso di provare a riavvicinarmi alla cultura romena e si chiama Un ultimo desiderio, è di Mia Eminescu ed in particolare mi ha colpito una prima parte che recita così Ho un solo desiderio Nel silenzio della notte lasciatemi morire al margine del mare. Un suono dolce avrò, il bosco vicino sulle distese acque. Mi sia il cielo sereno, non voglio bandiere, né una bara ricca. Fatemi solo un letto di teneri ramicelli. Ecco, nel momento in cui ho letto questa prima parte, ed in particolare il «Non voglio bandiere», ho provato una sensazione totalmente nuova. Mi sono sentita compresa ed arrabbiata, perché in quel momento ho realizzato che qualcun altro ha sempre deciso per me che io fossi. Tu sei italiana, tu sei romena, tu sei questo, tu non sei quest'altro. E non mi è mai stato chiesto tu come ti vedi, come ti autodefinisci. Infatti quando ero più piccola e magari i miei compagni di classe mi facevano delle domande per curiosità sulla cultura romena, io non sapevo mai rispondere, perché non lo sapevo, io avevo deciso di allontanarmi da quel mondo. Io per me ero italiana e ero come loro, ma ho imparato ben presto che... Diciamo, ero un po' diversa forse. Però se mi guardo indietro, io mi chiedo quanto effettivamente poi alla fine sappia della cultura italiana. Ecco, io della cultura italiana non so tantissimo e mi ci sento principalmente perché ho la fortuna di avere la cittadinanza italiana e perché parlo l'italiano, ma sicuramente so ancora meno della cultura romena, il che vuol dire che romena non lo sono. Ed ho il bisogno, e l'ho sempre avuto, di riuscire a collocarmi da qualche parte e di identificarmi o come italiana o come romena. Diciamo che queste due cose però per me non potevano coesistere. E ogni volta che sento di perdere un po' di fiducia nel percorso che sto provando a fare, mi aggrappo alla sensazione che ho provato nel leggere questa prima parte della poesia ed in particolare la frase non voglio bandiere perché, come già detto, mi sono sentita compresa ed arrabbiata. Arrabbiata lo sono ancora e da una parte mi auguro di non perdere mai quella rabbia.
2: Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando questo episodio del podcast di Emily. Mi fa molto piacere, grazie Emily, per avermi invitata e mi fa proprio contenta il fatto di poter parlare finalmente di una questione delicata come l'identità perché comunque è un discorso che io penso si possa fare a un certo punto della propria vita in cui cui molte cose all'interno di se stessi si sono, diciamo sistemate. Ehm, Allora io ho quasi 28 anni e sono nata e cresciuta a Milano, in Italia, da madre serba, comunque serba per confini eh, diciamo geografici e politici, mentre invece mio papà alla cittadinanza italiana è veneto è nato e cresciuto in italia e ha origini sinte di cui non sappiamo moltissimo in realtà e niente questo è un po la mia premessa per, per raccontarvi come, come ho vissuto questo dualismo identitario e io in casa Per raccontarla eh, in modo schietto, sono vissuta proprio eh, con una cultura molto balcanica, eh, poco italiana, perché mio padre comunque ha sposato completamente la cultura di mia madre e non ho vissuto particolarmente la cosiddetta italianità. Anzi, eh, mio padre si è molto staccato da quel concetto e per questo a volte mi sono sentita anche un po' a disagio nel raccontarlo perché eh, sentivo che a causa di ciò venivo un po' additata come l'ingrata della situazione, eh, come la ragazza comunque che non è fiera di essere italiana eccetera, ma io in realtà... Sono sempre stata, cioè mi sono sempre sentita italiana, anzi in qualche periodo fin troppo eh, perché volevo appunto mascherare la mia parte serba e in realtà insomma sì Quando poi ho ripreso in mano tutte le mie radici e ho deciso di onorarle, mi sono sentita un po' più lontana da quella che è la mentalità italiana e occidentale in generale. Diciamo che nella mia vita è andata più o meno in questo modo, da piccola vivendo tantissimo la, la parte balcanica in casa, Ero molto influenzata da questa, io sono perfettamente bilingue e e siamo sempre andati anche per periodi grandi a Belgrado dove io ho tutti i parenti e ho la casa, ho l'appartamento dove ha vissuto mia nonna fino diciamo a quando ci ha lasciati E, e diciamo che insomma quando poi sono andata nei primi ambienti in cui non mi conosceva nessuno, ho iniziato a, a mentire sulla mia identità a causa di episodi ripetuti e sistemici, sistematici scusate, eh, di razzismo e abuso religioso a scuola, alle elementari, quindi purtroppo come dicevo prima ho allontanato tutta la mia parte culturale serba e balcanica che in realtà rimaneva a casa cioè io a casa la vivevo a pieno, non non ne sono mai scappata però nella vita pubblica e quella appunto eh, sociale io mi mi ero creata completamente questa, questa finta vita, questa vita reale parallela in cui io ero italiana, ero cattolica ed ero figlia di genitori italiani quindi la parte dolorosa eh, si è divisa prima in accettazione di me stessa verso la fine dell'adolescenza accettazione del fatto che sarebbe stato devastante per le persone intorno a me scoprire dopo anni una cosa del genere e purtroppo ho dovuto allontanarle per vivere, eh, per rinascere, per vivere la mia vita per quella che è veramente all'inizio mi sono odiata parecchio e poi è arrivato il perdono il perdono è, è la parte diciamo più dolorosa ma è anche la più bella nella quale sono riuscita a a dirmi non è colpa tua Vale se da piccola ehm, le istituzioni e l'ambiente sociale ti ha fatto sentire non accettata e quindi ti sei creata un guscio, uno scudo e ti sei vergognata di te stessa quindi niente questa, questa è un po' la mia storia Io verso i vent'anni ho ricominciato ad amarmi per quello che sono, in concomitanza è anche avvenuto il coming out eh, per essere comunque eh, una persona che fa parte della comunità LGBT e quindi ho fatto una sorta di doppio coming out all'esterno. Ancora adesso continuo in questo processo identitario, ma eh, penso di essere arrivata anche grazie alla terapia ad un punto fondamentale. Insomma. Quello, che, quello che mi auguro è che con i contatti e con la rete che stiamo creando, sempre più giovani che vivono questa, questa situazione del mimetismo sociale, si sentano sempre meno soli e sempre più in forze e col coraggio di di uscire da questa gabbia che si creano ed essere estremamente orgogliosi della loro identità. Grazie mille di nuovo Emily e grazie per tutto il lavoro che fai. Ciao a
3: tutti e tutte, mi presento, sono Joy Musai Ne ho laureata in psicologia, è appassionata di libri, di poesie, infatti ogni tanto mi cimento a scriverle, e di fotografia. Io e Emily ci siamo conosciute a dicembre del 2021 in questa community dell'Est Europa. Infatti io sono nata in Albania e cresciuta un po' po' lì in Albania e un po' qui in Italia. Sono arrivata in Italia a nove anni per la prima volta insieme alla mia famiglia e insieme a loro sono rimasta qui per sette anni in modo continuativo. Fino al 2013, anno in cui tornammo nuovamente in Albania, perché mio padre perse il lavoro e di conseguenza anche il permesso di soggiorno. E lì sono rimasta per tre anni, il tempo di finire le superiori. Poi nel 2016 sono tornata nuovamente in Italia, questa volta da sola e soprattutto per frequentare l'università. E quindi mi sono trasferita a Torino dove attualmente vivo. Quindi diciamo che la mia vita è stata abbastanza frammentata e di conseguenza anche la mia identità. Infatti l'identità è l'argomento del giorno. Quando Emily mi ha detto di di parlare di identità, mi è venuta subito in mente una poesia di Rupi Kaur che fa così. La mia voce è la progenie dello scontro di due nazioni. Cosa c'è di cui vergognarsi se l'inglese e la mia lingua madre hanno fatto l'amore? La mia voce è parole di padre E accento di madre. Che importa se la mia bocca regge due mondi? Quando ho letto questa poesia per la prima volta sono rimasta pietrificata perché era la prima volta in cui mi sono sentita descritta e rappresentata all'interno di un libro. Questo perché eh, ho avuto sempre la sensazione che la mia voce, così come i piatti che preparo, I libri che leggo, le persone che frequento e persino la mia identità siano il risultato dello scontro delle mie due nazioni. Queste nazioni ogni tanto convivono in armonia, come nella credenza della cucina in cui il caffè turco e quello italiano si sfiorano pacificamente, mentre altre volte queste due nazioni sono state in conflitto a volte una nazione ha dominato sull'altra. Una nazione ha dominato sull'altra quando a nove anni, ogni giorno, a scuola, mi alzavo in piedi a dire l'Ave Maria, nonostante la mia famiglia fosse islamica. Oppure una nazione ha dominato sull'altra quando iniziai a farmi chiamare Gioia invece di Gioi. Una nazione ha dominato sull'altra quando evitavo di parlare in albanese con mia madre in pubblico. Però non mi sento in colpa di aver messo in atto questi comportamenti perché nessuno mi insegnò il modo giusto in cui integrarmi e nessuno mi aiutò a farlo. Quindi ho semplicemente fatto del mio meglio, probabilmente ora so di aver sbagliato, ma va bene così. Diciamo che il ritorno in Albania a 16 anni è stato un momento fondamentale per riequilibrare uh, queste due nazioni, perché lì, in quegli anni, mi riappropriai del mio nome e mi ripresentai come Joy. Inoltre, in quegli anni, reimparai a scrivere in albanese, cosa che avevo dimenticato... avevo dimenticato... E iniziai anche a farmi leggere la tazzina del caffè senza pensare che fosse stupido. Imparai a cucinare il burek, a ballare i balli tipici albanesi, i cosiddetti balle populore. E, E quindi reincontrai quella parte di me che avevo represso per tanti anni pur di integrarmi. E poi, passati questi tre anni, decisi di, appunto di tornare in Italia a studiare. E, e per me era un tornare a casa. Però questa volta tornai ben consapevole delle mie radici, però consapevole anche del tronco, dei rami, delle foglie e dei fiori. Nonostante io consideri l'Italia una delle mie due case una delle mie due nazioni, una delle mie due parti, io non riesco a presentarmi come italo-albanese. Eppure dovrei, perché sono cresciuta qui, quindi buona parte della mia vita ormai l'ho passata qui, quindi sono italo-albanese. Eppure non riesco, non, non riesco a dirlo. E questo perché, credo, perché... Col ritorno in Albania, che tanto mi avvicinò alla mia cultura e alle mie radici, tanto mi allontanò anche dalla cittadinanza italiana. Infatti, con il ritorno in Albania, gli anni di permanenza sul territorio italiano sono stati azzerati. Quindi, praticamente come se prima del 2016 non avessi vissuto in Italia. Quindi non riesco a definirmi italiana nel momento in cui non ho gli stessi diritti e non ho le stesse opportunità del mio ragazzo o delle mie amiche. Quindi la mia identità in realtà è sospesa. È un'identità incastrata tra le regole, tra i requisiti, tra i documenti per l'ufficio immigrazione però sì cioè, sto in qualche modo cercando sto, tra virgolette, lottando per avere riconosciuta quella parte di me che tanto mi è cara e spero un giorno di, di presentarmi come Joy all'italo-albanese Lo spero tanto. E niente, la mia identità, come quella di molti immigrati, è un'identità in evoluzione.
4: Ciao a tutti, tutte e tutto. Io sono Nadia e sono metà italiana e metà russa. Perlomeno questo è quello che ho sempre detto alla gente che mi chiedesse chi fossi, da dove venissi, come mi identificassi. Ovviamente la cosa non è così semplice, ma torniamo al principio. Io sono nata a Milano, da un padre italiano eh, di origine siciliana e una madre russa di origini ucraine. Mia madre voleva chiamarmi Nadirsha, in russo speranza. Col fatto che però avrei avuto due passaporti, si sono subito chiesti se fosse il caso di darmi un nome così etnico e difficile da scrivere che poi sarebbe dovuto essere scritto nel passaporto italiano e lì hanno subito pensato a tutti gli anni che ci avrei messo per spiegare come si scrive il mio nome al telefono. Quindi si optò per Nadia, un abbreviativo sia sul mio passaporto italiano che sul mio passaporto russo. Nadia. Negli anni comunque tante persone mi hanno comunque chiesto, Nadia, ma è un nome russo? Sei russa? E questa domanda io di solito rispondevo sì e tanti anni fa questa cosa non significava quello che significa adesso io poi uh, facevo molta fatica a rispondere alla domanda ma quindi ti senti più russa o più italiana fin da quando ero bambina mi è sempre stata posta questa domanda e io ho sempre risposto non lo so nel senso sono sia una cosa che l'altra e l'ho sempre vista come una una cosa unica, non, non, non c'era questo sdoppiarsi, per me quello che ero era l'unica maniera in cui potevo essere ed era una cosa sola, non c'erano più componenti da smontare. Eh, all'inizio sono comunque cresciuta principalmente eh, a contatto con mia madre, con mia nonna, eh, finché c'era ancora. E la, il russo è stata la mia prima lingua, e, ovviamente però crescendo in Italia, andando a scuola in Italia, le cose sono diventate molto mischiate. Mi ha però sempre dato fastidio e non saprei neanche spiegare perché. Um, Dopo le domande di diritto, ah sei russa, quindi uh, puoi fare questo, puoi dire questa parola, puoi dire questa frase. Non so perché mi sono sempre rifiutata di farlo, non mi vergognavo o o cosa, perché da bambina non avevo comunque motivo, non ero cosciente dei motivi per cui avrei dovuto farlo. um, Però mi sentivo un po' un animale da circo. Mi sembrava comunque strano che tante persone non si accorgessero nemmeno uh, delle mie origini, perché comunque sono figlia di due persone bianche caucasiche, quindi però poi subentrasse questo, questo alone di, di, di mistero, del de voglio vederti performare in questa cosa così diversa, però poi non c'era nessun effettivo interesse per, que, per quello che stava sotto alla frase, alla cultura, al mio nome. Poi è arrivato il 2014, ma già qualche anno prima cominciavo a farmi delle domande, nel senso, diventavo più grande, non ne parlavo con mia madre o con la mia famiglia, nonostante percepissi comunque il trauma, quello che insomma la dittatura ci avesse lasciato, e non facevo tante domande a mia madre, ma cominciavo a farmi certe domande e dal 2014 improvvisamente a tutti importava, importava di me, importava della mia origine, di che cosa ne pensassi, come se io fossi... Um, cioè un tutt'uno, un tutt'uno co- col governo che non mi rappresentava, un governo che ne avevo eletto, con un, un intero popolo di 150 milioni di persone, nonostante fossi sempre cresciuta e insomma la mia cultura era quello che mi veniva trasmesso in casa mia, da mia madre, dai film che mi faceva vedere, alle cose che mi diceva, a, insomma, a quello che mi raccontava mia nonna sulla guerra che aveva vissuto la nonna che si chiamava Nadirta e per la quale mi hanno hanno chiamato Nadia. E improvvisamente mi sono ritrovata in questa situazione che non sapevo assolutamente come gestire e prima è arrivato il il rifiuto. Nella mia testa dicevo, no, ci deve essere un motivo, ci deve essere qualcos'altro. Ci sono delle cose che voi non potete capire, che tuttora credo che sia comunque una situazione vista molto in ottica occidentale e quindi tante persone parlano senza veramente voler comprendere ehm, la situazione come le persone russe vivono questa cosa all'interno e al di fuori del paese, perché io posso parlare per me, ma ovviamente non posso parlare per 150 di persone che hanno sempre solo vissuto in patria. E All'inizio quindi è arrivato il, è arrivato il rifiuto, poi eh, ho cominciato a farmi sempre più domande e poi è arrivata la vergogna. Mi vergognavo, comunque facevo fatica a identificare quello che per me voleva dire essere russa con quello che per gli altri voleva dire essere russa in quel momento. E questa cosa si è ripresentata ripresentata tantissimo adesso. Una cosa posso dire però, eh, in questi questi otto anni, dal 2014 ad adesso, sono cambiate comunque diverse cose. È spuntata una terza identità, eh, l'identità queer. Quando questa cosa è emersa un paio d'anni dopo la la crisi ucraina, ho cominciato a fare un processo di accettazione nei miei confronti, ho cominciato a esplorare che cosa volesse dire per me aggiungere questa nuova identità al mio portafoglio, cosa volesse dire la mia storia, storia una storia che non mi era mai stata insegnata e che non avevo mai studiato prima. Questo mi ha aiutato a fare un passo indietro da dal resto della mia identità, dalla mia identità russa alla mia identità italiana. Io ho sempre parlato di russa, però il mio sangue è anche parzialmente ucraino e nonostante io non sappia parlare ucraino, sento comunque molto vicina a me la storia di mia nonna che è scappata dal, dall'invasione nazista. E questa cosa mi ha aiutato a fare un passo indietro, a rivalutare tutto quanto e a trovare un equilibrio e accettare in maniera più critica quello che sono e quello che non sono, quello che mi rappresenta e quello che invece non mi rappresenta e quello di cui posso posso meno essere fiera. E questo mi sta guidando molto meglio in questo periodo, nonostante faccia comunque tanta, tanta tristezza e tanta paura, come moltissime persone continueranno a guardarmi in una certa maniera nel momento in cui dico sì.
0: Ehi hey là, rieccomi qui, mi sono mancata? Spero di no, anche se devo dire che a una certa la mia voce manca, sì, lo so, e... però vabbè, a parte questa ironia sulla mia voce, perché in realtà io odio la mia voce, come suona, come, come la risento nei... nel... nel podcast quando devo risentirlo per capire se ha un senso logico oppure in qualsiasi altro modo, audio su whatsapp, cose eccetera, ma detto ciò, Torniamo a noi. Io ringrazio tantissimo tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata con le loro testimonianze e credo che ogni testimonianza abbia all'interno vari spunti di riflessione che secondo me sono fondamentali. Quindi io in questa puntata non aggiungerò nulla, null'altro, perché è anche un po' lo scopo di questo podcast, no? Comunque faccio filosofia e, e... Gli spunti di riflessione devono essere messi come primi mattoncini per una una base, per una base di riflessione che deve essere più introspettiva e individuale all'inizio per poi creare una riflessione più collettiva, insomma. Quindi anche io inizierò a pensare a tutti i mattoncini che ho trovato e mi farebbe molto piacere se condivideste con me tutti i mattoncini mattoncini che avete trovato voi invece e detto ciò io vi ringrazio, non aggiungo altro appunto però credo che la cosa più importante che si sorta in questa puntata è la questione della cittadinanza. Molte persone, io in primis, prima di incontrare alcune persone nella mia vita, eh, ero ignorantissima su come si ottenga la cittadinanza, su come funzioni tutto l'iter che è proprio devastante come iter, come, come, come processo, perché è veramente lunghissimo, quindi torneremo a parlarne e eh, io, io non ho vissuto questa cosa perché appunto sono arrivata in Italia e to cittadinanza e niente, quindi questo sarà un mattoncino che svilupperemo anche insieme magari con altre persone, spero. Chi lo sa, ho in mente dei nomi, ma lo scoprirete poi strada facendo e adesso basta, la smetto di parlare. Ciao. Detto ciò, questo episodio finisce qui, io vi ringrazio tantissimo per essere arrivate, arrivati arrivat fino a qui. Ringrazio ancora tantissimo tutte le persone che hanno partecipato, Che hanno testimoniato in questa, in questa puntata, e io spero che tutte le persone che stanno ascoltando questo, questo podcast siano entusiaste all'idea che arriveranno altre puntate come questa. Perché arriveranno e niente, io vi ringrazio ancora tutte, tutte e tutte per averci ascoltato. Ringrazio ancora. Di nuovo, perché sì, non ringrazierò mai abbastanza le persone che hanno già testimoniato in questa puntata e noi ci vediamo in una prossima puntata. Quante volte ho detto puntata oggi? Mamma mia, oh, ciao!